0: ocho de la mañana con treinta y siete minutos ocho con treinta y siete minutos en punto noticias primera emisión a través de radio pichincha saludamos ya con el doctor carlos soria abogado del informático lavini este 21 y 22 de octubre a las 8.30 con minutos de la mañana, en la sede judicial de Iñaquito, al norte de la capital, se realizará esta audiencia de juicio en contra de este personaje informático, Lavini. ¿Cómo está Carlos? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo les encuentra finalmente esta audiencia de juicio por la que han tenido que esperar tanto tiempo para que se realice? ¿En qué estado les encuentra esta audiencia? Buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Buenos días a toda la comunidad que nos escucha y nos ve a través de Radio Pichincha. Efectivamente, la gran oportunidad que ahora tenemos el día jueves a las ocho y media de la mañana de probar las más de cien violaciones al debido proceso, las más de cien organizaciones nacionales e internacionales que se han que han emitido criterios sobre la base de todas las, las violaciones e incumplimientos que se ha dado dentro de este caso, y la absurda acusación de fiscalía que se ha mantenido durante el tiempo. Acordémonos que primero fue por desestabilizar al gobierno de Moreno, luego supuestamente por haber hackeado cuentas de gobierno, según lo que dijo el mismo presidente Moreno, en, en entrevistas en medios internacionales y nacionales, y después al no encontrar nada, únicamente, eh, supuestamente habían encontrado una fotografía en el teléfono de Ola, y sobre la base de eso pues cambiaron el tipo penal acceso no consentido. Sobre todas esas cosas vamos a hablar eh, durante estos dos días que realmente nos ha llamado la atención porque más de 100 testigos, más de 200 pruebas documentales y más de 30 peritajes eh, yo creo que nos tomará algunos días más, sin embargo de lo cual respetamos el criterio del juez pues ponente y estaremos listos pues a comparecer el día jueves para demostrar la inocencia de hoy.
2: Buenos días, doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Pero, ¿será que, digamos, eh, la fiscalía echa mano de esos 100 testigos eh, y demás? Porque veía el otro día eh, sobre el caso este que se investiga de la compra de, de las pruebas PCR del municipio de Quito, donde también tenían un centenar de testigos y demás, que llegaron creo que 5 o 10. Entonces, eh, ¿no se está manejando con la seriedad del caso eh, temas tan importantes y que fueron tan mediáticos en el caso de Olavini, un tema que dio la vuelta al mundo incluso por su relación con eh, lo de Julian Assange.
1: Efectivamente, nos hemos dado cuenta que estas estratagemas o estrategias, por llamarles de alguna manera por parte de Fiscalía, han hecho que la misma institución quede en ridículo. ¿no? Eh, imagínense lo que es solicitar a más de... 120 testigos, lo que era en el caso que usted menciona, y después eh, pedir que simplemente declaren 67. Sobre, base de, de, sobre la base de qué argumento jurídico uno pretende o no pretende que una persona vaya a testificar, y simplemente hacerlo a, al aire y votarlo al aire para decir tengo más de 100 testigos que probarán la la culpabilidad o la inocencia de una persona, pues, es completamente irresponsable desde mi punto de vista. Eh, en el caso al que usted se refiere, lógicamente no, no, no conozco del mismo, pero se han dado ya estos, estos temas y han sido completamente eh, desmentidos, han sido arguidos por las partes, e incluso Fiscalía en algún momento tra trató de, de molestar a la, a, la, a la sociedad, haciéndole conocer de que han sido los abogados de los procesados quienes han puesto... ...algunas trabas, esto refleja la irresponsabilidad con la que algunos casos... ...fiscalía pues lleva adelante y precisamente son estos casos mediáticos... ...estos casos que necesitaron de muchísima fanfarre al comienzo... ...para poder sostenerse y poner un, 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 un framing directo a la sociedad... ...sobre cosas que realmente no ocurrieron, no me refiero al, al caso del señor... ...exalcalde porque no me corresponde, pero en el caso de Olavini precisamente... ...fue así, no nos olvidemos que lo metieron preso, más de 70 días, 71 días... Precisamente por haber sido amigo de una persona a la que nosotros dimos cobijo Porque era un perseguido a nivel internacional Y fue por eso mismo que la misma ministra del interior En una rueda de prensa, en cadena nacional Estableció que en las próximas horas entregaría la, las pruebas contundentes a la fiscalía Pruebas que nunca llegaron y que lo único que concluyó Fue con el arresto de una persona inocente Que tuvo la desgracia de haber elegido al Ecuador como su lugar de vivir Su lugar de residencia
0: durante todo este proceso, doctor Suari, ustedes alegaron fraude procesal. ¿Qué destino tuvo esta denuncia? ¿Pudieron probar ese fraude procesal? ¿Y, qué, y cómo esto podría, de una u otra manera, influir en, en, en esta audiencia que se prevé para esta semana?
1: Bueno, como, eh, como conocemos las personas que nos dedicamos a, a defender eh, derechos, el fraude procesal fue denunciado y nos llama mucho la atención que la fiscalía, cuando fue tan, absolutamente tan diligente para en menos de 20 minutos apresar a una persona por una supuesta llamada y nosotros de haber denunciado el fraude procesal con documentación certificada por la misma Policía Nacional, ese caso todavía no se mueva con la misma diligencia con la que se movió este de acá. Y nosotros con pruebas, con pruebas documentales certificadas por la policía y lamentablemente ese caso todavía no tiene la misma diligencia con la que se han movido otros casos. Eh, en esta audiencia, lógicamente, se hará mención a lo que usted me, a lo que usted señala, y nosotros, pues, buscaremos sobre la base de todo la, el acervo probatorio que hemos eh, preparado y solicitado, pues, para, para esta audiencia, que se vayan evacuando. Algo muy importante a destacar aquí es que el tribunal ha accedido a que María Paula Romo y el señor Lenín Moreno comparezcan al juicio, es más, los ha invitado ya que comparezcan al juicio, para que ya de una vez nos digan, pues, cuáles son las pruebas refutables que tenían sobre la base de lo que sobre, lo, sobre la base de lo que dijeron eh, se ha oficiado ya a la cancillería del Ecuador y esta a su vez a sus consulados de Miami y en Washington para que pues presten las facilidades de notificación a los mentados funcionarios públicos a efectos de que comparezcan al juicio y nos puedan aclarar un poquito esta vez sobre qué se basaron para encarcelar en este caso a nuestro... Y Esto, esta... esto último uh -huh. es, es clave,
0: doctor. ¿Tú qué le ibas a decir? No, no, solo preguntarle si esta comparecencia es obligatoria o si ellos pueden dilatarla decir, o no presentarse simplemente y no acogerla.
1: Bueno, lamentablemente de los dos testigos que he mencionado se puede esperar absolutamente todo. Eh, por lo tanto, no me sorprendería para nada de que aun cuando ellos tienen la obligación de asistir a la audiencia, pues simplemente no lo hagan, simplemente no lo hagan, muchas veces solicitamos su comparecencia y cuando solicitamos su comparecencia, utilizaron de forma ilegal un artículo en el COI para no ir a fiscalía, sino mandar un informe, esto solo se puede hacer en el testimonio, ahora en juicio y cuando eres funcionario público, entonces no nos sorprendería que hagan caso omiso al llamado de la justicia, lo cual demostraría una vez más que todo esto fue fraguado, completamente una mentira, eh, puesta en conocimiento de la sociedad para ganar algún tipo de adhesión sobre la base de las decisiones que se estaban tomando eh, pues en la Embajada del Ecuador en Londres.
2: Pero en el, en el caso específico de Olavini, eh, quien actúa como acusador, eh, ¿fue el Estado? ¿Es así? ¿Fue el gobierno de Lenny Moreno?
1: Sí, efectivamente, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Y Esto es algo eh, que, que tiene bastante relevancia, porque la... Corporación Nacional de Telecomunicaciones, dos días antes de que se acabe la instrucción fiscal... ...que duraba 90 días y luego la ampliaron a 120... Eh, ...acusó particularmente a Ola por el delito de eh, ataque a la integridad de sistemas informáticos, hackeo... ...y en la acusación particular, en el documento por escrito decía que Ola habría vulnerado seguridad... ...luego, cuando la fiscalía reformula cargos dos días antes, es decir, dos días después de la presentación de la eh, acusación particular... Ellos hacen un alcance a su, a su acusación y dicen, no, no, ya no ha sido ataque a la integridad de sistemas informáticos, ya no violó ningún tipo de acceso, sino ahora es simplemente haber accedido a algo sin permiso. Esto demuestra la fragilidad del caso por parte de la Fiscalía y la irresponsable acusación particular de parte del Estado ecuatoriano a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Cosas que deberán ser ventiladas e incluso podrán acabar con la determinación de una acusación ma temeraria y maliciosa en contra pues, de nuestro cliente.
2: No hay eh, manera de obligarles, y usted ha sentado, digamos, un precedente, eh, la forma en la que justificaron su ausencia en llamados anteriores. De hecho, el presidente Moreno, eh, digamos que ya sabemos la calaña que, que, que tiene, eh, se negó a asistir a un llamado a comparecer a la propia Asamblea Nacional, lo cual habiendo sido gobernante, habiendo sido mandatario y durante un año por lo menos después de haber dejado funciones, era su obligación rendirle cuentas al país a través de los llamados de la Asamblea. Entonces, ¿hay alguna forma eh, en que la justicia pueda, eh, digamos, obligarles a ellos así a comparecer, aunque sea vía telemática, porque sabemos además que los dos están en los Estados Unidos?
1: Efectivamente, es, es claro el código, integral, el código Orgánico Integral Penal cuando establece la posibilidad de que incluso con el auxilio de la fuerza pública, los testigos que sean extremadamente necesarios y claves para fundamentar o la acusación o la defensa, pues sean combinados a comparecer a la audiencia, incluso, como le digo, con el auxilio de la fuerza pública. Eh, sin embargo, de lo cual eh, esto se tornaría extremadamente difícil en los Estados Unidos, porque tendríamos que hacer algún tipo de cooperación para que les inviten cordialmente a través de la policía estadounidense a que eh, lenin Moreno y María Paula Romo pues se acerquen al consulado y nos puedan... Eh, contar qué es lo que supuestamente habría pasado y pues formular una acusación sobre la base, acordémonos, ellos dijeron que era en el 2019, que había hackeado, que había accedido, que había desestabilizado, y lo que encuentra supuestamente Fiscalía es una fotografía del año 2015, entonces, sin pies ni cabeza, sin pies ni cabeza, y además, la supuesta fotografía, periciada por la misma Fiscalía, establece que no existió delito alguno, y sobre la base de una máxima en derecho penal de que, si es que no existe crimen, no puede haber un responsable, esto no tiene otra salida que no sea la ratificación de la inocencia de Olavini y un llamado severo de atención a todos los funcionarios públicos, desde fiscales hasta jueces que permitieron que esta atrocidad jurídica se haya tomado como algo común en nuestro país. Acordémonos que esto con esto empezaron. Y fueron atrás de muchísimas otras personas con la misma estrategia mediática para formular una pantalla a la sociedad ecuatoriana a efectos de que crean en la gestión que estaban haciendo porque realmente no estaban haciendo nada.
0: Ahora, doctor Soria, con todo este antecedente que usted ha planteado, eh, lamentablemente tenemos una semana de una coyuntura política agitada. Eh, ¿Cuál cree que va a ser el escenario de este proceso? ¿Cuáles son los posibles escenarios tomando en cuenta precisamente esta coyuntura política? ya no hay un presidente en funciones como en el caso del señor Moreno, donde se podría creer que va a haber una presión directa hacia los jueces. Pero ahora hay esta otra coyuntura política y fácilmente podría distraerse por ahí la atención, pensando mal, obviamente.
1: Bueno, eh, Licenia, me gustaría hacer dos reflexiones de su comentario. Lamentablemente... Ten, tendemos que pensar en el tema político, aunque dentro de una sala penal eso debería ser lo último de lo que uno piensa, y esa es eso demuestra asimismo la fragilidad del sistema de administración de justicia, que nosotros tengamos que esperar o avisorar cambios políticos para saber cómo va a darse una audiencia eh, jurídica, entonces eso es algo aberrante y que, y que causa muchísima... Eh, muchísima impresión en las personas a las que nos dedicamos pues a estar todos los días en los juzgados. Y por otro lado, sí, eh, usted bien lo ha dicho, tal vez Lenin Moreno y María Paula Romo ya no están sentados en Carandelet, pero siguen teniendo injerencias extremadamente grandes a, a nivel político y a nivel eh, judicial aquí mismo en el país. Eh, muchos incluso, y esto lo, 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 puedo, lo puedo certificar, incluso eh, funcionarios de la misma carrera judicial, eh, se han acercado y nos han dicho esto es algo eh, completamente sin pies ni cabeza, por favor sigan adelante, no podemos dejar que se siga presionando a jueces y fiscales para eh, servir a intereses políticos de las personas que están sentadas en Carondelet en el turno. Lo único que nosotros esperamos y que siempre esperamos fue que ahora en el gobierno del, del, del señor Lazo pues eh, nos dejen trabajar y le dejen trabajar a la Administración de Justicia, que no existe injerencia política, no se puede mantener esta mentira por más tiempo, lo único que pedimos es jugar en igualdad de condiciones, y que sea en la cancha de una audiencia penal, en una sala penal, con un tribunal, con testigos, peritos, fiscales, acusación particular y defensa, en donde realmente se decida el futuro de Olavini, y no en escritorios y sobre la base de informes forjados, porque eso es lo que nosotros hemos demostrado, que lo único que sirvieron fue de excusa para culpar a una persona a efectos de justificar decisiones políticas que se tomaban en otro lugar.
2: Esto ocurrió en abril del 2019, 11 de abril, si es que no me equivoco, usted me corrige si es que tengo alguna falla en la memoria, doctor Soria, pero ¿por qué han tenido que pasar dos años y medio para llegar a esta audiencia? ¿Por qué cree usted que los tiempos judiciales, en el caso de Olavini, ¿Se han tardado tanto cuando hemos visto la eficiencia y la celeridad de la justicia de Ecuador en otros casos?
1: Porque la justicia, lamentablemente, eh, Alexis, es selectiva. La justicia funciona sobre la base de intereses que la mueven. Y esto ha sido pues una evidencia clara de lo que ha pasado. En Nuestro caso, efectivamente, empezó el 11 de abril... Con, la, con el secuestro de Olavini, y hasta el día de jueves vamos recién a tener una audiencia de juicio, pero no nos olvidemos de otros casos que, en cambio, en cuestión de 30 días, fueron solucionados en, tres, en dos instancias y, una, y un recurso extraordinario. Entonces, eh, es, eh, llama mucho la atención de cómo la justicia, al ser tan selectiva, funciona de determinada manera para cuando es conveniente para unos, y como lógicamente se dieron cuenta de que aquí no existía caso, utilizaron o eh, se dejaron llevar en este caso por una jueza que ya está recusada, que es la doctora eh, Proaño, eh, que demoró seis meses en establecer si nos llevamos a juicio o no, tenemos una cantidad de acervo probatorio eh, que nosotros eh, solicitamos de exclusión porque no tenían nada que ver con el caso, y la jueza aún, aún desconociendo cualquier noción básica o principio de derecho, permitió que todo lo que diga la fiscalía vaya a juicio, no hizo ningún tipo de filtro, de motivacional para llamar a juicio a Ola, ni tampoco sobre las pruebas que presentó Fiscalía, entonces veremos ya en el tribunal, realmente el tribunal tiene aquí una tarea titánica, porque va a tener que resolver muchísimas cosas el tema de, de todas las violaciones al debido proceso, porque como ustedes saben son jueces de garantías penales por lo tanto, si es que no declararon nulidades en las etapas anteriores, podrían hacerlo ahora, y además tienen que trabajar sobre la base de las estrategias jurídicas tanto de Fiscalía, si es que existe alguna y, lógicamente, de la acusación particular y defensa, lo cual hace un trabajo bastante complicado el que tiene el tribunal para esclarecer todo este caso, por la inacción y la irresponsabilidad de la jueza anterior, ¿no? No nos olvidemos de eso,
0: eh, Carlos, este proceso siempre ha estado eh, seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, por eh, en fin, por varios organismos internacionales. Esta vez van a tener el mismo acompañamiento para esta ya audiencia ojalá definitiva y se pueda resolver el tema.
1: Efectivamente, no nos olvidemos que Amnistía Internacional, la Electronic Frontier Foundation, eh, tenemos a, a derechos digitales y así un sinnúmero de, de organizaciones de derechos humanos que se han manifestado sobre el horror que ha sido este caso. Incluso no nos olvidemos también que el sistema interamericano de derechos humanos a través de la Relatoría para la Libertad de, de, de Expresión, incluyó en su informe del año pasado a este, a este caso como algo de preocupación en la región, además la Universidad de Harvard, a través de su eh, Instituto de, 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 de Derechos Digitales, se pronunció también a través de, de, de sus cuentas en un informe en donde dijo que realmente el tema de persecución, para, para sumarizar el, el tema, el tema de persecución y el no entendimiento sobre la base de nuevas tecnologías hace que este tipo de cosas vuelvan a pasar, es, volvimos al medio ego en donde una persona que decía que la tierra era redonda, en lugar de ser aplaudida o financiar su investigación, eh, resultaba siendo loca y hasta pues quemada viva o, o, o cosas por el estilo. Es así como nos sentimos defendiendo este caso. La principal prueba que tiene la defensa para demostrar y realmente probar la inocencia, aunque suene absurdo, es la misma fotografía con la que pretenden acusar a Olavini. ahí está absolutamente toda la información lo que pasa es que nos han mentido y nos han tratado de poner una vitrina de un delito que jamás fue cometido por nadie, si es que hubo alguien que realmente lo hizo, porque además es una fotografía, no es un, no es un tema electrónico, no es un tema eh, telemático, y quieren vendernos la idea de que con eso ellos pueden probar esta serie de... De, de, de acciones para desestabilizar al Estado, que después eran hackeo y después no son acceso, pero nada tienen que ver ahora porque mejor nos gusta bailar con el gobierno del 2015 y votémosle la culpa otra vez a todo eso. Yo creo que sobre la base de eso ha quedado claro en la ciudadanía y quedará claro el día jueves y el día viernes que Olavini únicamente fue utilizado por el poder político de turno a efectos de justificar sus protervos intereses que terminaron con la salida de Julián Sánchez de la Embajada del Ecuador en Londres.
2: Ahora, hay personas interesadas, eh, usted mencionaba los nombres de, de, de Moreno y de Romo, eh, obviamente ellos digamos, ya no son parte del Ejecutivo como tal, pero siguen manteniendo sus conexiones y siguen manteniendo su cercanía con el actual gobierno. Eh, pero más allá de ellos, hay personas quizás... Involucradas con los sistemas de inteligencia Que podrían resultar malparadas en En el caso de que se ratifiquen todas las Violaciones eh, que sufrió Olavini en el, en el debido Proceso a sus derechos humanos Usted habla de secuestro Que fue lo que sucedió con Olavini Un secuestro además manejado y llevado adelante Por, por el, el Estado. Estado, nada más y nada menos Que con la Policía Nacional y demás eh, Abrin, eh, la, eh, No sé, el comandante De la Policía de esa época Personas interesadas en que, en efecto, la justicia siga
1: adelante en contra de Olavini y su defendido. Ahí creo que es precisamente donde sigue la motivación, ¿no? No nos olvidemos que la estructura de inteligencia de la Policía Nacional, que funcionó en el 2019, sigue enquistada en el gobierno actual. Es ahí donde nosotros hemos eh, puesto nuestra mira y nuestros eh, argumentos, porque hemos descubierto que fue esa estructura de inteligencia policíaca la que se inventó el caso, Olavini, para venderlo a las autoridades más altas a efectos de que ellos puedan utilizarlo para lo que lo utilizaron. Pero no nos olvidemos que esa estructura de inteligencia policial, incluso de, 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 del CIES, eh, precisamente es la misma que estaba enquistada en el 2019 y que no ha cambiado. Y tal vez esto, no sé si sepa la actual ministra de gobierno, a la cual nosotros hemos solicitado incluso una reunión y hasta la fecha no nos ha contestado, ni siquiera para decirnos, ¿saben qué? No. Pero es esa misma inteligencia policial la que sigue enquistada, como digo, y la que es responsable de todo esto. Y es la que tendría, a nuestro juicio, la motivación necesaria para que esta mentira se mantenga. Porque el rato que se dan cuenta, y ahora lo, lo, lo absuelven, y además el tema del fraude procesal continúa su normal curso como debería eh, ocurrir, van a caer cabezas muy grandes. Estamos hablando de comandantes generales, estamos comandando, estamos hablando de eh, personal policial que estuvo a cargo de fraguar todo este caso en contra de Olavini y que utilizaron evidencia y que utilizaron a la justicia y los métodos de investigación para armar un caso inexistente, Alexis. Eh, Liceni esto es algo que nosotros no podemos permitir como sociedad, mucho más allá de una de un tema judicial, esto es algo que no podemos permitir, que la policía sea utilizada para armar casos y perseguir personas, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en este, ni en futuros gobiernos. Es lo único que nos diferencia a nosotros de un Estado barbárico por completo.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de este caso. Muy amable. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes, esperamos su acompañamiento el día jueves a las ocho y media en el segundo piso de la, del complejo judicial. Gracias doctor.
0: Muy amable. 8 con 59 sí. minutos, Carlos Soria, abogado del ciudadano sueco, el informático Lavini, que ha estado con nosotros y con esta reflexión que hace al final, a mí sí me espeluzna, se me pone la piel de gallina Alexis, qué miedo, y en esas manos está nuestra seguridad.
2: Qué de, qué de locos, ¿no? Ver que la Policía Nacional, los organismos encargados de velar por la seguridad, terminan convirtiéndose en cómplices y en elementos fundamentales para armar estos
1: casos, ¿no? Horrible. Terrible, de verdad. Terrible.